0: Mateus 24, 20, não precisa abrir. Jesus fala, ele está falando para os judeus. É, ele vai falando ali acerca do final dos tempos, da grande perseguição. E nós entendemos que ele está falando para os judeus, porque nesse momento a igreja já foi arrebatada. E ele fala que quando houver a grande perseguição, depois você confira lá, Mateus 24, 20. Ele diz assim, ore para que a vossa fuga não aconteça no inverno. <risos> Você está entendendo por quê, né? Porque no inverno o povo fica mais... né? não quer sair de casa, quer se esconder. Tá, o meu retorno aqui está muito alto. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. É, irmãos, eu estou ministrando um discipulado às quintas-feiras, às oito e trinta... Chama-se Liderança Servidora. Foi a primeira aula, a quinta agora. Vai ser a segunda agora. Eu comecei com os jovens. E estou abrindo aí também para uma galera. Que entende que o Senhor tem um chamado de liderança para a tua vida. Se vocês... vão ser 30 ministrações. Então foi a primeira agora. E vão haver mais 29. Todas as quintas-feiras, e meia da noite. Amém? As quintas-feiras... Sete horas da noite, 19 horas, eu vou começar um discipulado, é, chama Vida Discipular, Amém? Quem está vivo, diga Amém. Quem estava com frio, diga Amém. O Renê está só encolhido ali, está parecendo aqueles, aqueles, aqueles franguinhos dentro do galinheiro, põe o bico tudo no meio do peito assim. É, então, na quinta-feira, às 19 horas, sete da noite. Eu vou começar esse Vida Discipular. De e depois, aqui nas quintas, às oito e meia, na mesma quinta-feira, eu pego esse Liderança Servidora. Possivelmente aí o culto de quinta-feira, essa quinta-feira tem normal. O próximo, a próxima reunião, o Daniel ministre aí uma galera também aqui na frente. Amém, queridos? E no domingo, às nove e meia da manhã... Esse mesmo discipulado de quinta-feira às 19 horas eu vou ministrar aqui o Vida Discipular. Amém? Amém, irmãos. Não glória a Deus quem quer ler a Bíblia, estudar a Bíblia, saber acerca da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, repetindo, domingo às 9h30 da manhã... Eu pego uma galera aí com vida discipular, que é a mesma ministração de quinta às 19 horas. Se não puder vir domingo às 9h30 da manhã, você vem quinta às 19 horas. Amém, irmãos? Eu acho que dá. E aí, na mesma quinta, às 8h30, às 20h30, 20 eu pego liderança servidora. Possivelmente, não que essa quinta outra, também fica o culto, fica um a reunião fica em torno de um discipulado, porque eu entendo que a gente precisa. Estar estudando a palavra de Deus. Amém, queridos? E no, no domingo que vem já também, às nove e meia da manhã, o Daniel vai pegar uma galera, essa galera que batizou, que é recém-chegada na igreja, e começa o Vida Discipular 1. Um. Amém, irmãos? Então, domingo que vem já começa, às nove e meia, dois discipulados. Vida Discipular 1, um, aqui com o Daniel. Vida Discipular 2 comigo, ali atrás ou ali em cima. Amém, irmãos? Estamos entendidos? Domingo que vem tem visita no asilo. Amém? O Bubu e sua trupe vai estar lá. O Bubu não está aqui hoje. É, ele vai estar lá com a galera aí. E vai haver também evangelismo. As irmãs fizeram é cachecol. Que se chama? Cachecol e, e, e produtos de higiene pessoal. Trouxeram. Se você tem, traga aí até quinta. E a Sueli também conseguiu arrecadar lá. Bastante fralda descartável para levar. Então, se você ainda... É, tem por trazer fralda descartável Produtos de higiene pessoal E, e cachecol que está friozinho Traga porque domingo que vem a galera vai lá Amém? Esqueci alguma coisa? Não? Não? A irmã Sueli só vendo o dedinho lá Abre a sua Bíblia é, Eu ministrei a semana passada eu vou, eu vou ministrar três cultos Sobre o amor de Deus Quem estava aqui a semana passada é, Você se lembra eu ministrei Qual o sentido desse amor e eu falei com você que o sentido de Deus para nós é a vida eterna, né? E qual é o caminho? O caminho passa por Cristo. Então, a nossa vida eterna, ela passa por Jesus. O, o, o grande problema nosso é quando nós não entendemos o quão amados nós somos, o quão queridos nós somos. Quando nós nos furtamos do fato de sermos filhos de Deus. Esse é o problema. E aí eu compartilhei com vocês... Acerca disso, né? O, o como esse amor nos constrange, nos torna seus filhos e ele, e ele nos liga ao Senhor. E hoje eu quero ministrar que o elo deste amor, é, o que nos liga ao Senhor neste amor é a palavra de Deus. E aí eu compartilhei com você na semana passada, dando o exemplo de José, porque José se sentia amado por Deus e por Potifar. E por se sentir amado, ele tomou a atitude que tomou, não caindo nas garras da mulher de Potifar, ainda que pagando um preço caro por isso. Então nós somos chamados para entender o quanto o Senhor nos ama e o quanto nós somos importantes para Ele e o quanto nós devemos permanecer nesse amor. Isso é que vai pautar as nossas atitudes, isso é que nos vai, nos vai fazer andar no centro da vontade de Deus. E eu quero conversar com você hoje Como a palavra de Deus muda no nosso coração tudo isso Antes até de eu, de eu compartilhar a palavra Tem um testemunho de uma senhora judia de Atlantic City E ela já de idade tinha o hábito de ficar sentada numa praça E ela, ela, o nome dela é Nina E ela fala que ela era muito rabugenta, muito reclamona É parecida com algumas irmãs que você conhece aí, né? não precisa né, fazer menção de nenhuma aí, e muito brava, e muito questionadora, e ela sempre ficava naquele mesmo banco, e tinha por hábito tomar um solzinho ali, e um dia veio uma moça, e entregou para ela um novo testamento, ela judia, também não tinha o que fazer na praça, começou a ler o novo testamento, e aí aquela irmã, Começou a sentar com ela e explicar o Novo Testamento. E ela testemunha que, ela lendo do Novo Testamento, a vida dela foi sendo tomada de uma paz que ela não conseguia compreender. E que, no decorrer do ler o Novo Testamento e, e buscar com sede o, aquilo que ali estava escrito, ela começou a não ser mais rabugenta, começou a não ser mais maledicenta, começou a ver e enxergar as coisas de forma diferente. Se existe uma coisa que nos transforma, nos cura, nos limpa, é a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é viva. A Bíblia é viva. Eu comecei a ler a Bíblia com 12 anos de idade, maloqueiro, maloqueiro. E, e aquilo foi transformando a minha vida. Eu fui entregar o meu coração ao Senhor aos 17 anos. E eu pude perceber, eu, não, eu nunca consegui, nunca sentei com ninguém para um discipular, mas a Bíblia ela foi me transformando. É como você pegar um copo sujo e colocar debaixo de uma torrente de água pura. Aquela água vai limpando, vai limpando, vai limpando, sem arranhar o copo. Tem o um testemunho de um jovem judeu também, que ele ganhou um, uma Bíblia, Torá na sinagoga ortodoxa e ele lia, a torá constantemente lia, a torá um dia ele 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 percebe que ele estava constantemente lendo Isaías 53 e que faz referência a Jesus todos nós sabemos e ele começou a ler Isaías 53 começou a ler começou a ler começou a ler começou a ler sempre Isaías 53 um dia ele ouve uma voz para para de ler isso porque isso se parece com Jesus e ao mesmo tempo ele ouviu uma outra voz dizer assim: não para, porque isso se parece com Jesus. E ele começou a questionar a própria sanidade mental dele. Foi acho que estou ficando louco, porque eu estou ouvindo vozes. E ele começou a perceber dessa mesma paz que diz em Hebreus 10: que começou a dar a ele sentido da vida de muitas coisas. E ele insistiu a ler, e entrou, obviamente, num grande conflito. Porque ele pensava assim, puxa vida, eu um judeu lendo uma bíblia é, Que foi impressa pela sociedade bíblica judaica Que eu ganhei na sinagoga ortodoxa E ela está falando comigo acerca de Jesus E ele entregou-se ao Senhor Tem um outro testemunho também de um, de um palestino Que na faculdade... Trabalhava para a OLP, arrecadando fundos para poder é, fazer o Estado Palestino né, e, ter, e ter recursos para isso. E ele conheceu, namorou, noivou, casou com uma moça cristã. E ele então entendia que a sua convicção ia converter a moça cristã ao islamismo. E ela não se convertia e falava a ele da Bíblia, da Palavra de Deus. Aí ele começou a dizer que a Bíblia foi, foi manipulada pelos judeus e depois pelos cristãos e que aquilo não era verdade. E ela falava, não, mas isso é verdade, isso tem efeito, isso tem um efeito vivo, isso, isso, isso eu, eu não posso te explicar aquilo que foi produzido dentro da minha vida. E aí ele falou, eu duvido disso, ela falou, então vou te comprar uma Bíblia e você vai ler, você só vai ler. E ele então se debruçou a ler e estudar a Bíblia de capa a capa, com um olho mais crítico que você possa imaginar. Ele se converteu, se tornou um sionista, e hoje ele levanta fundos para defender Israel. Então não duvide da palavra de Deus. O maior elo entre nós e o amor do Senhor manifesta em nós, é a palavra de Deus. O problema é que a Bíblia já não é mais lida muitas vezes. O problema é que a Bíblia já não é mais desejada. Não se esqueça que nós estamos aqui hoje por conta de uma reforma que houve protestante, através de um bispo da igreja católica que não tinha acesso à Bíblia, e ele de repente se debruça porque ele consegue um exemplar da Bíblia e começa a ler, 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 ler e ele entrega a vida dele ao Senhor ele entende que tudo que estava sendo feito até o momento era errado e ele então defende escreve 95 teses e coloca na porta da catedral que ele era bispo dizendo que aquilo era verdade porque foi extraído da Bíblia não há como nós termos uma vida saudável com o Senhor distantes da palavra de Deus amém queridos? não tem vida o senhor vela por essa palavra de dia e de noite para que ela se cumpra toda palavra proferida pela boca de Deus, ela não volta vazia ela cumpre o seu propósito e nós cristãos não podemos, nós não podemos nos distanciar dela e eu te pergunto irmãos, nos últimos quatro dias quantas vezes você leu a bíblia fica quieto responde para você mesmo no último mês esse ano nós já estamos no meio do, irmão nós já estamos no meio do ano já estamos partindo né hoje já é o segundo semestre do ano quantas vezes nós lemos a palavra de Deus então só para para a gente começar eu quero que você entenda em nome de Jesus que não há nada mais transformador do que a Bíblia. Ela é viva. Ela é viva. Ela te leva à presença de Deus. Ela te limpa. Ela te cura. Ela te isenta de você mesmo. E é necessário que você busque a Deus através da sua palavra. Amém, queridos? Amém o nome desse é, esse islã é, que se tornou-se, esse ex-islamita, é, islamista, né? Que se tornou sionista, é o Aldi Shoebat. Eu deixei aqui porque eu gostei do testemunho dele e eu achei importante. Mas abre a tua Bíblia, eu já falei sobre o que nós vamos falar hoje, já, mas eu quero falar sobre esse perfil em Lucas, no capítulo 24, porque eu entendo, irmãos, que aquilo que como... eu. Nós meditamos na semana passada. O quanto nós devemos saber é, que somos amados de Deus, que somos chamados por Ele, que há um propósito dele para com a nossa vida, de que Ele realmente está cuidando de todas as coisas. Nós não estamos aí a esmo, basta nós entendermos quem nós somos. Eu entendo que a nossa crise continua sendo a mesma de sempre. Qual é a nossa crise? A de identidade. A gente está meio perdido em função das circunstâncias da vida. A gente está meio sem saber para onde vai, de onde veio, o que vai acontecer conosco. Como se não houvesse um Deus cuidando de nós. Como se não houvessem anjos acampados ao nosso redor, nos livrando de todo o mal. Esses anjos são dele. O Senhor é quem fala "Os meus anjos, eu darei ordem em teu favor. A Bíblia diz os anjos do Senhor... Estão acampados ao redor daqueles que o temem e os livram de todo mal. Então há um Deus regendo, cuidando de todas as coisas para que se cumpra em nós a sua boa, perfeita e agradável vontade. A questão é que nós, em função das circunstâncias da vida, nos esquecemos quem somos, entramos numa crise de identidade e co começamos a agir segundo os nossos próprios interesses, segundo as nossas próprias ambições segundo os nossos próprios entendimentos, segundo aquilo que são os nossos, os nossos conselhos pessoais, daquilo que adquirimos até como cultura familiar. Então em Jerusalém, depois que Jesus... É, crucificado, eu creio e você sabe disso, que Jerusalém devia estar sendo muito difícil como está muito difícil às vezes o nosso coração cheio de, de perseguições, né? cheio de traumas, cheio de incertezas cheio de dificuldades cheio de não sei o que vai acontecer da minha vida, e a Bíblia diz que os discípulos então, como o Senhor já havia é, profetizado todos se esparramaram, todos o abandonaram Jesus havia dito que eles não deveriam sair de Jerusalém até que viesse sobre eles poder, mas eles esqueceram quem eram. Esqueceram todas as palavras. Esqueceram todas as profecias que eles viram cumpridas no próprio Senhor Jesus. Esqueceram que viria sobre eles o poder vindo do alto o Espírito Santo de Deus. E a Palavra de Deus fala de dois homens em Mateus 24, no versículo. É, depois nós vamos ler os outros versículos. Começa no versículo 13 e vai até o versículo 35. Mas é, vamos ler no versículo 25 até o 27. E esses dois homens, eles em função de todas as dificuldades, de esquecerem quem eles são, de esquecerem que eles são amados de Deus, de esquecerem que o Senhor os alcançou, os chamou com um propósito, eles em função de todas as dificuldades que estavam enfrentando, de todas os, os as suas decepções, frustrações, eles fogem, eles saem de Jerusalém, é o que nós fazemos muitas vezes, nós abandonamos o nosso local de, 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 de batalha nós abandonamos o nosso coração nós sabemos que certamente o nosso coração, ele, ele quer o Senhor ele, ele busca Deus ele quer um lugar de paz mas nós abandonamos o nosso coração nós abandonamos o desejo do nosso coração e nós vamos correndo satisfazer a nossa carne nós vamos correndo satisfazer a nossa alma é mais fácil você sabe claramente o que o teu coração deseja o que no íntimo o teu espírito almeja você sabe disso mas a gente tem essa tendência de abandonar o lugar da guerra e ir fugindo para aquilo que nos satisfaz então esses homens estavam ali eles esqueceram quem era como nós muitas vezes esquecemos eles fugiram da batalha como nós muitas vezes fugimos e eles abandonaram a fé como é que Jesus fez para alcançá-los? Como é que Jesus fez? Porque Jesus podia falar, poxa, eles nem na relação de apóstolos estão, porque eles não estavam. Dos dois, a Bíblia só faz menção do nome de um, que é Cleópas. Eu vou, tem, olha, quando Jesus tinha 500 discípulos nesse momento, ele tinha 12 apóstolos e tinha três íntimos que era Pedro, Tiago e João, se Jesus tivesse que ir atrás de alguém, por que não ir fora, né, até atrás de Pedro, porque foi o primeiro a quem ele foi buscar, por que não se dedicar a esses outros, e vai buscar esses caras que estão lá, abrindo mão de si mesmos? Então eu não sei o que eventualmente, você pode estar passando, mas eu sei te dizer que o Senhor não vai desistir de você, quer se queira ou não, quer se ache ruim ou não o, o Senhor Jesus não vai desistir de você, meu irmão, você pode ter certeza, ele é quem diz que aquele que está nas suas mãos, ninguém os arrebatará dela amém querido? então esses homens foram lá, deram linha e o Senhor foi alcançá-los no versículo 25 diz assim, então lhes disse Jesus onécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória e começando por Moisés discorrendo por todos os profetas expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a escritura as escrituras, amém querido vamos orar? Pai nós te louvamos por esta palavra te agradecemos por aquilo que já temos visto e ouvido. Nós nos rendemos a Ti e levamos cativo o nosso entendimento diante do Senhor. E pedimos que a Tua Palavra seja o rema, o bálsamo do Senhor em nós nesta manhã. Mais uma vez, em nome de Jesus, fala conosco, ministra os nossos corações, para que a Tua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra em nós, é o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Então Jesus alcança aqueles homens através da palavra Jesus chama eles Começa a andar ao lado deles Nós vamos ler aqui algumas características E, e, e o Senhor começa a expor a eles Aqui a palavra Jesus não quer convencê-los de nada, Jesus não quer confrontá-los com nada em relação às suas realidades, mas Jesus só quer lhes expor a palavra e vai expondo a eles tudo o que, diz, o que dizia as escrituras acerca dele mesmo. E aquela palavra vai entrando no coração daqueles homens e vai mudando a situação que estava no coração deles. Porque quando nós estamos distantes da palavra, quando nós estamos nos esquecendo quem nós somos, quando nós estamos abrindo mão de, 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 de ser seus filhos, de fazer uso do amor que Ele tem por nós, algumas coisas começam a acontecer no nosso coração, que é o que acontecia no coração daqueles homens. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Vai lá no versículo 13 do capítulo 24... Diz assim, naquele mesmo dia, então está contando a história daqueles homens, naquele mesmo dia, dois deles estavam num caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estados, que são mais ou menos 12 quilômetros. Então a primeira característica que toma os nossos corações, quando distantes daquilo que é a vontade de Deus, através da sua palavra, é fuga. A gente quer dar um jeito, como eu falei agora há pouco, de sair fora daquilo que o nosso... Coração e Espírito deseja e a gente vai correndo, satisfazer a nossa alma, correndo tentar fazer com que a nossa carne esteja satisfeita, porque é uma forma de nós fugirmos da realidade que temos que encarar em Cristo. O problema foi feito para ser encarado. Paz o Senhor. O problema foi feito para ser encarado à luz da Palavra de Deus. Eu sempre falo que o meu sonho como pastor é ver as famílias resolverem os seus problemas em torno da palavra de Deus, o que a Bíblia diz acerca disso que nós estamos passando. Então quando nós agimos com fuga, quando nós queremos satisfazer aquilo que está somente dentro dos nossos olhos, é uma característica de que nós nos esquecemos quem nós somos. A crise de identidade toma conta da gente. gente nós esquecemos do amor que Deus tem conosco mas ainda, versículo 14 e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas a segunda característica é o ressentimento é quando você sente não uma, não duas, mas 10 15, 20 vezes de novo o mesmo problema é quando você ainda está falando daquele irmão que eventualmente te prejudicou há milênios atrás é quando você não consegue resolver os seus próprios traumas. E aquilo toma conta da tua vida a ponto de você esquecer quem é no Senhor. Irmãos, todos nós somos assim. Amém, queridos? Qualquer semelhança não é mera coisa, a gente vai ressentindo, a gente ressente, aquela água vai passando debaixo daquela ponte de novo, quando ela não deveria passar, e a gente vai repetindo aquilo, e entra ano e sai ano, a gente vai contando a mesma ladainha. E eles estavam ali ressentindo todas as coisas, o que fizeram, o que aconteceu, o que vai ser de nós agora, e eu que larguei tudo, eu que abandonei tudo, em Jerusalém não dá para ficar, aqui esse lugar é de conflito, e eu não aguento mais ouvir minha sogra falar, imagine a sogra dos caras, você já imaginou a sogra, o sogro? olhando para a filha dizendo, eu te falei que esse cara não ia dar em nada, quando ele resolveu seguir esse Jesus lá de Nazaré ainda, de Nazaré pode vir alguma coisa boa, eu te falei, larga dele minha filha, e aí, aí agora? Então a gente vai ressentindo, e vai ressentindo, irmãos, com a verdade, tem história que nem você aguenta mais falar, você sabe disso, amém? Nem você aguenta, você já enjoou de você mesmo, mas você ressente, você sente tudo de novo igualzinho, a mesma dor, chora a mesma dor, o mesmo trauma, o mesmo problema… Um, um, que tem mais coisa, aqui. no versículo 15 tem outra característica, aconteceu que quando conversavam, discutiam e o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, e isso acontece conosco, né, no versículo 16 os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer, a gente é tomado a cegueira espiritual, a gente só vê derrota, só vê problema, só vê dificuldade a gente só entende que as coisas boas não acontecem conosco e que, ó, que a Bíblia fala que isso já foi de outro tempo, isso já não é mais para o meu tempo, e... Não dá, o negócio é dinheiro do bolso. E eu preciso é resolver meu problema. E aí quando vem um pastor, um alguém, um irmão, um felizardo, amado de Deus, fala, não, o senhor é contigo. Você olha para o lado e fala, comigo? Cadê que eu não vejo? Aí a gente é tomado por uma cegueira espiritual e a gente começa a ver impossibilidades. Dificuldades. Situações intransponíveis e essa cegueira espiritual é tão grande na nossa vida que a gente começa a não ver só mais defeito em nós mesmos, a gente vê defeito em todo lugar, que vai, vão, vai caminhando ponto a ponto. Versículo 17: então lhes perguntou Jesus. Eu fico imaginando Jesus andando ao lado deles, não sendo reconhecidos, com tanto amor, com tanto carinho, conversando com aqueles caras, falando um monte de baboseiros, os contando um monte de história. E Jesus fala para eles assim, lhes pergunta: o que é isso? O que acontece? Por que vocês estão preocupados? O que vos preocupa? E, e ides tratando à medida que caminhais, e eles pararam entristecidos então essas duas características toma conta da gente quando a gente esquece que a gente é no Senhor quando essa crise de identidade nos domina a gente anda preocupado e triste paz do Senhor você só tem preocupação e tristeza irmão, deixa eu te falar uma coisa não tem ser humano que consiga viver debaixo disso isso vai te matar Amém, irmãos? Mais ainda, se não bastasse No versículo 18, um porém chamado Cleopas né? Respondeu dizendo És o único, porventura, que tem estado em Jerusalém Ignoras as ocorrências desses últimos dias Imagina esse cara olhando e o tom de voz dele falando com Jesus Que olha para ele calmo, sereno e tranquilo Quem lembra desse cântico? Porque além de preocupado e, 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 e triste, a gente fica irritado. Faz o Senhor. Você andou irritado esses dias, irmão? Pergunta para a tua mulher só. Irmã, eu ando irritado, não? Pergunta para o teu marido, pergunta para o teu filho, para o teu pai. Desculpe te avisar, mas é uma, uma das características de que você está se esquecendo quem você é amém irmão nós estamos vivos aqui, diga amém <risos> mais ainda outra característica ele, Jesus lhes perguntou quais? eu fico imaginando aqueles caras irritados preocupados, estressados cegos espiritualmente Fugindo do lugar da batalha, uma bucha sobre a vida deles, Jesus olha para eles com toda a calma, serenidade, paz, e fala: Quais acontecimentos? O que, que, que aconteceu de tão grave a ponto de vocês estarem como estão? E vou te falar: o problema dos caras não era pequeno. E eu quero que o Espírito Santo faça a mesma pergunta para você agora, nesta manhã. O que, quais os problemas que você tem enfrentado? Quais as situações que você está exposto e que eventualmente está te fazendo esquecer quem você é? Amém, irmãos? E ainda no versículo 19, aí eles explicaram, porque o que não falta, irmãos, é a gente tá motivos para o problema que a gente está passando, não é isso? O que não falta é motivo. O que não falta é explicação. O que me, muitas vezes me incomoda é o quanto a gente quer justificar, ao invés de a gente parar para buscar uma solução. A gente perde investe mais tempo justificando o emaranhado que nós estamos e o porquê a gente está nele, do que buscando a saída. A gente perde muito mais tempo em justificar o problema que a gente está vivendo, do que buscando em Deus uma solução, pela sua palavra. E aí uma outra característica, diz aqui, eles lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, quer dizer, eles tinham uma relação com Jesus em função só do que ele fazia e do que ele falava, não de quem ele era efetivamente, né? E aí diante de Deus, de todo o povo, e aí no versículo 20, eles fecham com chave de ouro esses sentimentos, que eles dizem assim, como os principais sacerdotes... E as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, irmãos. A gente é doidinho para terceirizar a responsabilidade. Eu só estou assim, né? não é nem por mim, não. Mas é meu pai, minha mãe, meu irmão, minha tia, minha avó, meu pastor, meu vizinho, meu irmão, meu patrão, meu funcionário. O governo. Não, não tem quem aguenta viver num país desse. Se não fosse o governo. Passo, senhor. eu tenho conversado com né, caminho aí nesse meio empresarial bastante eu tenho conversado com bastante empresário, mas, mas deixa eu te falar a maioria das empresas está com crescimento em relação ao ano passado <risos> a maioria tem muita gente administrando dificuldade? tem tem muito setor em crise? tem mas não, mas aí é generalizado não dá, no país não dá para viver não, não dá, tudo é errado Ir... irmãos a gente não depende de governos amém querido a gente não depende de autoridades a gente depende do Senhor, é só a gente fazer aquilo como diz a palavra de Deus, ele vai trazer honra. Isaac semeou numa terra seca, deserta, de fome, de assolação, numa das piores fomes que houve sobre a terra, as mesmas que tomaram na época de Abraão, seu pai, no meio de um povo carrancudo, mal encarado, de dura serviço, que eram os filisteus, e a Bíblia diz que ele obedecendo ao Senhor, aquilo que ele semeou, ele colheu cem vezes mais. Então nós não temos que ficar terceirizando, ah não, minha, minha filha está sempre assim. conta, imagina, o meu filho, o meu pai, minha mãe, a minha empresa, a minha vida, porque se dependesse de mim, pá, quantas vezes nós temos? Não, se dependesse só de mim, eu era muito feliz e estava beirando o suicídio, né? Amém, irmãos. Porque no que depender de mim, a minha responsabilidade, eu cumpro, eu faço, porque eu faço e aconteço porque. Isso é uma característica de quem? Eventualmente se esqueceu quem é no Senhor. E no versículo eh, 21 diz assim, ora, nós estávamos, eh, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, e já é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, então eles entram em. Desespero, eles perderam a esperança. Amém, irmãos? Do 22 ao 24, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus voltar, dizendo que terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vivem. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então a nossa fé abala, e a gente nem acredita mais nos testemunhos dos outros, ali a gente tem é raiva quando alguém fala que está passando uma bênção na vida, a gente fica meio com uma ira, uma ira santa, assim, ah, não é possível né, não é possível, por que que para ela as coisas estão bem? Ah, isso aí tá louco, misericórdia, isso aí é um fato isolado, é um raio que caiu deixa eu te falar meu irmão, é porque nós nos esquecemos quem somos e a nossa crise de identidade tem assolado a nossa vida e a gente vai abrindo mão da nossa herança no Senhor amém? amém? tudo muda quando Jesus então para e lhes expõe as escrituras começa a falar a eles acerca de todas as coisas tudo muda quando o Senhor então vai tomando a vida deles pela palavra e quando nós somos tomados pelo Senhor, pela palavra, e isso vai adentrando a nossa vida, entrando nos nossos corações, outras coisas começam a acontecer. A gente já não é mais tomado dessas características que a gente pode meditar aqui. Fuga, ressentimento, cegueira espiritual, tristeza e preocupação, irritação, terceirização dos nossos problemas, desespero, fé abalada. De repente a palavra de Deus vai entrando de uma forma sutil, o Espírito Santo vai nos conduzindo por caminhos que nós até nos esquecemos, ou até que nós ainda não conhecemos, e as coisas começam a mudar, porque de repente Jesus vai, calmo, sereno, tranquilo, Sinto descanso nesse viver. Quem lembra desse? O Chiquinho é desse tempo, né? <risos> né? desse tempo, desse tempo. A gente precisa ser resgatado. Jesus sabia que aqueles discípulos precisavam ser resgatados. Jesus podia é. mandar a SWAT, mandar a Liga da Justiça, <risos> mandar o Capitão América. Jesus podia mandar o Sérgio Moro Jesus podia fazer cair um raio dos céus, irmãos Jesus podia falar por uma pedra, por uma rocha, por uma sarsa ardente Jesus podia fazer cair maná dos céus podia fazer cair codornizes podia fazer com que os corvos viessem alimentá-los Jesus podia fazer surgir uma montanha e removê-la. Por que, que será que Jesus simplesmente resolveu andar com eles e falar a palavra? Por que será que Jesus resolveu a despeito de não ser reconhecido? A despeito de ver a irritação deles para com ele, sem saber quem ele era? E de ver homens com uma fé tão... A balada com um desespero tão grande resolveu só andar e só falar a palavra. Porque essa é a mesma forma que Jesus está usando para nos alcançar nessa manhã. De novo, pela palavra. Jesus pode fazer cair um raio aqui agora, que não seja na sua cabeça, pode Jesus pode abrir os nossos olhos, para que a gente veja, quanto anjo tem aqui e, e a forma como ele tem pode, Jesus pode abrir as suas narinas para você começar a sentir o cheiro das vestes dele, caminhando no nosso meio, pode, pode mas de repente ele só resolveu nos falar da sua palavra Jesus pode fazer com que você abra a tua conta no internet agora e tenha um dinheiro lá? pode mas ele só quer nos falar da sua palavra aquilo foi entrando no coração daqueles discípulos eles não perceberam não era visível. Era real, mas não era palpável. Eles caminhavam satisfazendo a carne, a alma, mas algo começou a trazer paz no espírito. Era, era, era uma corda puxando para o outro lado de forma não escandalosa. De forma suave, algo acontecendo na vida deles e eles então naquela relação de amor pela palavra, de cuidado, de zelo começam a perceber e no versículo 28 diz assim quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus não os desviou dos seus caminhos Jesus não frustrou os seus projetos humanos ele só mostrou que aquilo não daria em nada Porque não adianta, meu irmão, a gente orar Senhor, me impede, me impede, me impede Ele não vai te impedir, querido Ele não vai te impedir Ele vai andar com você até lá Ainda que você esteja caminhando lá Para Sarsa, lá para o fogo Lá de Sadraque e Mesaque Ele vai andar junto Já te falei várias vezes Ele não vai te livrar da cova Mas na cova Ele vai te livrar Jesus foi andando com eles É para Emaús, é, vamos embora eles iam andando aí quando fez ele menção de passar adiante, Jesus compartilhou com eles a palavra, deixou eles pelo caminho e falou, olha eu vou Fiquem à vontade, meditem mudou a vida deles, porque no versículo 29, mas eles os constrangeu dizendo fica conosco, porque é tarde e o dia já declina e entrou para ficar com eles, quando a palavra de Deus entra nos nossos corações, de forma sutil, segundo aquilo que Ele tem mesmo ministrado em nós, sabendo quem nós somos, isso traz em nós dependência, a gente quer estar com o Senhor, a gente quer mais dEle, a gente quer buscar mais a Sua Palavra, a gente quer se debruçar a Ele, a gente começa a depender dEle, e começa a entender que foi para a bênção, então que todas estas coisas adversas nos aconteceram, porque fez com que a palavra nos alcançasse, e nos traz de volta para o seu caminho, nos faz querer estar com Ele, eles estão com o Senhor, não reconhece quem Ele é, mas sabia o que Ele representava naquele momento, porque trazia no coração deles, uma resposta que eles não podiam entender, nem a pergunta, É quando você sem saber nada, você olha e fala, Senhor, eu não, não sei porquê, mas eu, eu, eu não quero abrir mão disso. Não sei porquê, mas eu dependo totalmente disso para viver. Eu dependo. Eu não sei o que tem aqui, Senhor. Mas eu sei que isso está entranhado dentro de mim. E por mais que eu tente desistir disso, eu não consigo. Eu dependo do Senhor e eu dependo da sua palavra. No versículo 30, e aconteceu que quando estavam na mesa, nós estamos terminando, tomando ele o pão, o abençoou e o tendo partido lhes deu, a gente começa a entender que a palavra nos traz alimento e ela nos traz comunhão. A gente quer estar junto. A gente tem sede, a gente quer alimentar, a gente tem desejo. A gente sabe que isso vai cuidando da gente. E ainda que a gente olhe para tudo quanto é canto e esteja padecendo de fome, algo acontece em nós. Que a gente já não precisa mais das mesmas coisas eu não preciso mais fugir daquilo que o meu coração sente para buscar aquilo que a minha carne e a minha alma deseja algo aconteceu em mim, um alimento diferente algo começa a suprir a minha vida eu já sorrio de forma diferente eu já choro de forma diferente eu já nem da vida dos outros falo mais aí é milagre grande sabe porquê? Eu começo a ser alimentado. Eu, eu começo a ter comunhão. Eu entendo que eu não basto em mim mesmo. Eu entendo que em mim há um leito de rio. E que as águas que saem do trono de Deus elas passam por dentro de mim e elas vão limpando esse leito, vão arrumando e vão cuidando, e esses rios de águas vivas, eles vão, vão fluindo, eles vão fluindo, e eu olho para tá tudo deserto, está tudo seco, está tudo acabado, mas tem uma água fluindo, tem algo novo acontecendo, e eu começo a ter um olhar de esperança, porque eu vejo um rio e eu vejo que as margens desse rio, eu sou como um carvalho plantado, um carvalho de justiça, eu começo a entender que eu sou alimentado por isso e que as minhas folhas curam os meus frutos que a vida abundante começa a alimentar tudo por, causa, por conta da palavra irmão, nós não precisamos de nada você não precisa de nenhum sinal pedindo um sinal e eu te digo em nome de Jesus como profeta de Deus, para a glória do Senhor você não precisa de sinal você precisa da palavra só isso creia nela creia em tudo quanto ela diz acerca da tua vida busque-a Versículo 31. Então o milagre aconteceu, né? Se abriram os olhos e o reconheceram mas Ele desapareceu da presença deles, imagine, eles tinham tudo para ficar desesperados de novo, para a fé abalar, para ficarem irritados, preocupados, para ficarem estressados, mas não, de repente Jesus desaparece, e eles começam a lembrar-se talvez daquilo que Ele havia dito, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, o mesmo ingênuo e grau, o outro o consolador vai tomando conta, eles o reconhecem e Jesus sai diante dos olhos deles mas deixa um rastro um cheiro de que ele passou por ali de que alguém os visitou de que a palavra os tocou olha aqui para mim irmão você nunca esteve e nunca estará só não deixe Satanás Mentir para você, você nunca esteve, nunca, desde o ventre da tua mãe, você nunca esteve só, e você nunca estará só, seja qual for o vale que você tenha que enfrentar na sua vida, nunca, é a mão do Senhor quem te sustenta, ela é que te diz: Eu estou contigo eles não desesperaram, Jesus de repente sumiu, e eles disseram um ao outro, no versículo 32, porventura não nos ardia o coração, não tinha algo diferente acontecendo, quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha o que? As escrituras, Jesus não fez nada, só falou o que estava escrito, sabe o que isso traz em nós queridos? quebrantamento Jeremias 23 se eu não me engano, versículo 29 diz assim, não é fogo ou martelo a minha palavra que esmiuça toda a rocha então sabe como a dureza de coração é quebrada? a palavra, ele mesmo é quem diz, não é por força, nem por violência mas é pelo Espírito de Deus versículo 33 a 35 e na mesma hora eles se levantaram e foram para onde? o que está que escrito aí? está escrito aí? foram para onde? pro lugar da onde eles estavam fugindo se levantaram e retomaram o caminho. Eles voltam então para Jerusalém, onde acharam reunido os onze. Eles nem parte dos caras faziam. O nome deles não estava na lista de presença. Eles voltam onde os outros, os onze estão e outros com eles. Os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram os que lhes aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão então a palavra nos traz de volta para o centro da vontade de Deus e você pode ter certeza que a palavra muda o teu discurso ela não só muda o jeito de você enxergar todas as coisas mas ela muda a forma como você se pronuncia Acerca de todas as coisas. É quando você olha e diz, vai dar certo, vai dar certo. Não sei como, quando não tenho a menor ideia, mas só tenho certeza, uma certeza, vai dar certo. É como aquela mulher que tinha seu único filho que adoeceu, morreu de insolação... E aquele filho foi uma bênção e foi profetizado por Eliseu. E ela vai buscar Eliseu. E Eliseu manda Geazi. Geazi fala com ela, está tudo bem? Porque Eliseu, ele, tem, ele olha ela vindo e fala, oh, vem lá mulher. E o Espírito me mostra que ela não está bem. Mas eu não sei o porquê, porque o Espírito não me revelou. Vai lá ter com ela e Geazi vai ter com ela. E a palavra de Deus diz que ele pergunta, tá tudo bem? Está tudo bem com você? Ela olha bem para ele e fala, está tudo bem deles eu, eu quero falar com ele nosso discurso muda porque a despeito das nossas dúvidas a despeito das circunstâncias nós cremos nós cremos nós cremos que tudo vai dar certo amém os em pé em nome de Jesus aqui para mim um pouquinho, tudo vai se cumprir, nós só estamos precisando vencermos a nós mesmos, a gente só precisa ser resgatado dessa crise de identidade que muito assola a nossa mente, a gente não está aqui reunido à toa, nós não somos uma instituição, nós somos a Igreja de Cristo irmãos, deixa eu te falar uma coisa nós não vamos aqui fazer discipulado, escola de missões assistência social, a gente não está aqui se reunindo para descobrir uma fórmula para que a igreja dê certo, e deixa eu te falar uma coisa, a igreja já deu certo já deu, porque a igreja é de Jesus a igreja não diz respeito só a nós a igreja já deu certo, Jesus vai cumprir todas as coisas a gente só está aqui reunido para aprender a ser igreja lá fora a gente só está aqui reunido para sermos lembrados de que nós não estamos sós que a despeito dos problemas que a gente mesmo se enfiou, se meteu e que a despeito daquilo que a gente esteja colhendo de coisas que nós mesmos semeamos nós vamos retomar o caminho porque nunca é tarde para recomeçar nunca é tarde para começar a plantar algo novo então eu quero te convidar querido a dar inteira liberdade para o Espírito Santo de Deus na tua vida eu quero te convidar para que você aprenda a vencer-se a si mesmo e saber que o que nos liga ao Senhor e o seu amor é a sua palavra de que ela é viva de que ela é eficaz de que ela consegue discernir o espírito da alma e que ela consegue penetrar por lugares que nós nem imaginamos é a palavra que vai trazendo transformação agora, se coloque diante do Senhor porque se houver uma reserva, presta bem atenção nisso se ainda houver uma reserva de você mesmo nem de você não vai dar certo. Porque a gente tem aqui que se esvaziar. Eu... tenho um cântico que eu ouço... Tem no carro da Celia... Se eu ouvir mil vezes... Eu choro mil vezes. Eu até... Mandei para uns irmãos hoje aqui... Não fique triste se eu não te mandei eventualmente... Mas eu queria que você fechasse os olhos... E nós... E você... Meditasse nesse cântico, para que nós estejamos orando, amém? fecha os teus olhos, põe esse cântico aí, eu pedi para pôr ele aqui. Uma liberdade ao é Espírito Santo de Deus.
1: Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor.
0: Deus nos diz que não é impossível isso para Deus, ela ainda nos diz haverá alguma coisa demasiadamente difícil, o Senhor é quem está diante de nós, Ele já foi nos preparar um lugar. Ele sabe exatamente aquilo que nós estamos vivendo aqui. Ele sabe exatamente, irmãos, exatamente o que cada um de nós tem por responsabilidade de enfrentar. E eu quero te dizer em nome de Jesus, a palavra de Deus ainda disse: se por um caminho Satanás entrou na nossa vida, por sete ele foge. A palavra de Deus ainda diz que os nossos filhos serão ensinados do Senhor. É o que ela diz. Ela nos diz que nós fomos colocados num alto retiro. Ela nos diz que ai daquele que se levanta contra um gito do Senhor. Ela que nos diz que tudo onde nós colocarmos os pés nos será dado por herança. E aonde nós colocarmos as nossas mãos haverá prosperidade. É ela que nos diz que na nossa tenda, na nossa casa, não vale encantamento. É ela que nos diz que a maldição sem causa não encontra pouso. É como um pássaro a vaguear. É ela quem nos diz, não temas. canta É o Senhor quem nos dizeis que estarei convosco todos os dias todos os dias até a consumação dos séculos por isso querido, em nome de Jesus faça uso mude o teu discurso que os teus olhos se abram que você encare, seja quantas forem as suas dificuldades sabedor, que há uma espada sobre a tua mão direita aí que você deve embanhá-la que há sobre ti o escudo da fé, o calçado do evangelho da paz, o cinturão da verdade, a coraça da justiça e o capacete da salvação. É a palavra de Deus que diz que há sobre você uma armadura espiritual, faça uso dela. É a palavra de Deus que diz que é a oração do justo tudo pode em seus efeitos, e você é justo, porque você foi justificado, pelo único justo que poderia te justificar, e que toda palavra que o Espírito Santo te faz lembrar agora, acerca de ti, se cumpra sobre a tua vida, Rabassu, e canta lá, e é agora, que toda palavra que o Espírito Santo te leva a meditar agora se cumpra sobre ti, porque se você não se esqueceu dela, nem ele tão pouco, nem ele tão pouco, nem ele tão pouco se esqueceu da palavra dele sobre a tua vida, rachara canta-labas. Por isso eu te desafio nessa manhã A voltar para a tua Jerusalém A resgatar a tua identidade Pelo poder da palavra de Deus A você se posicionar como filho E como filha do Senhor E dar liberdade Para que a água do Espírito Flua do teu interior Para que você sirva para que você sirva as pessoas, para que você compartilhe, deste amor, desta palavra, desta convicção e desta certeza, para que você entenda definitivamente, que Ele não vai te decepcionar, porque Ele é fiel e justo, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou se engane, para que você não tome posse somente para, para si desta palavra, mas que você tome posse dela para poder compartilhar e compartilhar e compartilhar meu querido minha irmã amada o Senhor te ama você é filho, filha do Senhor e você pode ter plena certeza que é a palavra de Deus que te liga a isso em nome de Jesus Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus. Abre a tua boca no seu lugar mesmo, querido. Abre a tua boca no seu lugar mesmo. Se você tiver vontade de subir na cadeira, suba. Se você tiver vontade de ajoelhar, ajoelhe. Se você tiver vontade de andar, ande. Se você tiver vontade de pôr a mão no teu coração, ponha. Pai, em nome de Jesus, seja conosco. Nós estamos aqui, Deus, quebrantados diante de ti, pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, se conosco, se com cada um aqui, manifesta-te, Senhor. Que não haja em ninguém, nenhum tipo de reserva, Deus. Que nós possamos estar diante do Senhor livres que haja em nós, Pai... uma total visita do Teu Espírito Santo... vai visitando cada um... no que diz respeito a cada vida... naquilo que lhe é pertinente... importante... os desafios... Pai, em nome de Jesus... dá a certeza da Tua vitória... dá a convicção do Teu amor... dá a certeza, Pai... da lembrança da Tua Palavra... em nome de Jesus... manifesta-te, Senhor... no meio do Teu, do teu povo... manifesta-te no nosso meio... muda, Deus, o nosso semblante... Muda, Senhor, a nossa forma de reagir quanto às circunstâncias. Muda, Senhor, a forma como temos ouvido as notícias. Muda, Senhor, a forma como temos falado acerca da nossa vida. Nós somos teus filhos. Nós estamos debaixo das asas como os pintainhos estão debaixo das asas da galinha. Nós somos aqueles que confiam no Senhor, por isso nós voamos alto, com asas, como águia. Nós vamos correr e não vamos nos cansar, nós vamos andar e não vamos nos fadigar. Porque nós somos teus filhos, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido com exclusividade para ti. Em nome de Jesus. Nós lançamos sobre Ti, Jesus. Toda a nossa ansiedade. Toda. Porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Nós nos humilhamos. Debaixo da Tua poderosa mão. Para que o Senhor, ao Seu tempo, nos exalte. É o que nós declaramos. Em nome de Jesus. Amém, querido. Você crê nisso. Mesmo. Saúde, palmas a Deus, né? Aleluia. Eu queria que você olhasse para o teu irmão, olha para ele, dá um abraço nele, fala para ele assim: Eu reconheço em você um filho de Deus, amém? Fala aí convicto, amém, queridos. Nós temos o um cântico. tem no coração aí? Amém, irmãos? Levanta tua mão comigo. Declara comigo, Senhor Jesus, eu sou teu Filho. A tua palavra me diz isso. Eu tomo posse, Jesus da tua palavra sobre a minha vida eu entro no teu descanso porque eu sei se o Senhor é por mim quem será contra mim por isso eu descanso na tua verdade e na tua palavra eu declaro Jesus que eu terei o melhor mês de julho de toda a minha vida para a honra e glória do teu nome e os que vierem adiante desse serão melhores ainda. A despeito das dificuldades. A despeito das aparentes tribulações. Eu sei que o Senhor é comigo. E que o Senhor não vai falhar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Declara que Ele é exaltado. Amém? Declara. Vamos para a nossa casa, que Deus te abençoe. Declara aí. Que Deus te abençoe, te guarde, te honra em nome de Jesus. irmão, você não quer ir pra casa não, né, irmão Deus te abençoe, te guarde, te honre vai na paz, com o amor de Deus o Pai a graça eterna de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador que a unção, o poder, o consolo desta palavra seja a tua, sobre a tua vida pelo Espírito Santo, em nome de Jesus amém aleluia. e amém, amém, Deus te abençoe e te guarde, amém querido, aleluia, aleluia.